1: Jambi heet hij, werkt voor Ant in Canada. Toen hij daar in 2016 ging werken, vroegen wij ons af wat hij daar ging doen. Finance, saai. Canada, koud. Ant, nooit van gehoord. Nu is hij zo'n beetje de rijkste persoon die ik ken. Want hij heeft sinds 2016 aandelen opgebouwd in de Ant Group. Het fintechbedrijf van de Chinese techmiljardair Jack Ma. Jack Ma zelf is al maanden niet meer in het openbaar gezien... De laatste keer dat de oprichter van Alibaba van zich liet horen... was toen hij een kritische toespraak hield over de financiële situatie in China. Niet lang daarna werd de beursgang van zijn endgroep uitgesteld. En vorige maand maakte de Chinese overheid bekend dat er een onderzoek is gestart... naar mogelijk machtsmisbruik van Jacks andere gigant, Alibaba. In deze aflevering daarom de vraag... zit de Chinese overheid achter Jack Ma aan? Mijn gasten deze aflevering zijn Frans Paul van der Putten... Sinoloog en schrijver van het boek De wederopstanding van China. En Ed Sander, China-kenner en organisator van studiereizen naar China over digitale technologie. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Nou Ed, jij maakt online modules hè, over e-commerce in China en onder andere over Alibaba en het moederbedrijf van Alibaba, de Ant Group. Kun je kort vertellen uh, wat er allemaal onder de Ant Group valt? Wat is het eigenlijk?
0: Oh, kort vertel, dat is een uitdaging. Um, uh, ik zal het ja, proberen. Het
1: liever op, maak je geen zorgen. <laughs> ja.
0: um, het belangrijkste waar n mee is gestart is, is AliPay, dat is een mobiele betaalapp. Uh, die hebben, heeft uh, Alibaba in uh, 2004 ontwikkeld. Dat is in... Uh, of, uh, ja, 2004 hebben ze die ontwikkeld. In um, 2011 hebben ze die afgesplitst van uh, Alibaba. En is End Financial uh, later ontstaan daaruit. En uh, dat is een fintech bedrijf. En dat heeft uh, gedurende de afgelopen... Zes jaar ongeveer. Steeds meer producten toegevoegd aan zijn portfolio. Jeubauw voor vermogensbeheer. Ze hebben consumentenleningen. Ze hebben leningen voor ondernemers. Ze hebben zelfs een soort van ziektekostenverzekering. Hebben ze toegevoegd aan hun pakket. Dus het heeft zich eigenlijk ontwikkeld als een, een, een fintech bedrijf.
1: En Alibaba valt er ook nog steeds onder, toch? En, en wat zou, hoe zou je Alibaba omschrijven?
0: Ja, nee, het is afgesplitst van Alibaba. Dat uh, moest volgens Jack maar. Dat heeft hij eigenlijk destijds ook uh, ongevraagd uh, aan zijn aandeelhouders. Heeft hij dat gedaan. Waar ze niet blij mee waren natuurlijk. Uh, omdat uh, volgens Jack het niet toegestaan was om... Uh, Alipay mee te nemen in de beursgang van Alibaba in 2004. Okay. Uh, dus dat is afgesplitst, maar het is wel zo dat Alibaba volgens mij iets van 30% aandeel heeft in Ant Group. Dus ze zijn nog steeds een groot aandeelhouder in Ant Group. En ze wisselen heel erg veel data uit, want voor bijvoorbeeld credit scoring, dat is een van de producten die Ant Group aanbiedt, uh, wordt er gebruik gemaakt van heel veel consumentendata uh, vanuit de Alibaba's platforms Tmall en Taobao onder andere. Dus, dus er wordt daadwerkelijk heel veel data wordt er uitgewisseld... en ze werken heel erg sterk samen.
1: Hé, hey, en Frans Paul, jij hebt net een, een boek uitgebracht... waarin je beschrijft hoe China zich de afgelopen jaar heeft ontwikkeld... en eigenlijk uh, volwassen is geworden op het wereldtoneel. Hè? Uh, Jack Ma, de CEO van de Ant Group... Is Denk ik in ieder geval zeker een, een voorbeeld van uh, ja, een, een volwassen en succesvol iemand uit China, zowel binnen China als wereldwijd? Wat, wat voor persoon is hij? Hoe zou je hem omschrijven?
2: Nou ja, hij is, hij is een, een belangrijk boegbeeld, denk ik, voor een, hele, voor een heleboel uh, ja, mensen in China en ook buiten China. Die zien wat, dat uh, China wat een ja, wat, uh, ontwikkelingsland was, een niet-Westers land. Um, een paar decennia geleden was het inkomen per hoofd van de bevolking in China nog heel laag. Dus grote armoede. Um, en dit laat zien dat, uh, of Jack Ma heeft laten zien dat je in China succesvol kan zijn als ondernemer en groot, een, groot, uh, uh, een grote onderneming kan opbouwen, een groot imperium. En dat ook nog eens op een hele, in een hele geavanceerde technologische sector, een hele moderne sector.
1: Hey, en en het. Ed... Um, jij bent natuurlijk veel in China. Alibaba is ook een van de bedrijven waar jij natuurlijk veel naar kijkt. Uh, hoe denk je dat de Chinezen naar, naar Jack Ma kijken?
0: Um, Jack Ma is eigenlijk uh, wel een beetje een voorbeeldfunctie geweest... voor heel veel Chinezen. Ook uh, met name Chinezen die zelf uh, hun eigen onderneming starten. Uh, zijn verhaal is toch een beetje het uh, bekende Rags to Riches. Uh, hij was uh, natuurlijk uh, uh, zijn, zijn carrière begonnen... Als een, een docent Engels uh, met, een, uh, met een heel laag loon. En heeft uiteindelijk een van de grootste bedrijven in, in China heeft die, uh, opgebouwd. Dus er is altijd heel erg veel bewondering geweest. Alhoewel je toch een paar jaar geleden een soort van uh, uh, kanteling hebt gezien. Dat er steeds meer kritiek is ook op Jack Ma. Hij heeft zich onder andere uitgesproken als een uh, voorstander voor de 996 uh, Werkcultuur, waarbij je elk, zes dagen per week van negen tot zes, uh, of van negen s s'morgens tot negen uur s'avonds werkt. Um, waar, waar heel veel Chinese jongeren niet heel erg blij mee zijn. En uh, Jack Ma die noemde dat echt een voorrecht voor de jongeren om, om in zo'n cultuur te mogen werken. En hij heeft wel meer uh, dingen geroepen waar, waar mensen toch steeds kritischer over worden. En ook met name de macht die uh, zowel Alibaba Groep als N groep naar zich toe hebben getrokken in de markt... resulteert er toch wel in dat er ook steeds meer excessen waren... waar uh, mensen ook steeds kritischer uh, werden uh, richting Jack Ma.
1: Ja, en uh, hij, is, hij is best een beetje een, uh, een kleurrijk figuur, toch? Kun, kun je daar wat voorbeelden voor geven?
0: Ja, nou, Jack Ma die staat graag zelfs in de spotlights. Uh, hij is daar, daardoor eigenlijk best wel heel erg uh, niet-Chinees op die manier. Um, er is, elk jaar is er normaal gesproken een, um, een grote bijeenkomst van de Alibaba groep. Daar komt Jack meestal het podium op... verkleed als, uh, als punk rockster... of uh, hij doet uh, een, een dansje à la Michael Jackson. Dus hij staat... Dat is natuurlijk ook wel iets wat, wat heel erg in de Chinese cultuur zit. Het is een beetje de karaoke-cultuur, de KTV-cultuur... Karaoke KTV die Jack Ma heel erg graag uitdraagt... Uh, en hij heeft ook op een gegeven moment heeft hij een, een, een korte kung fu film gemaakt. Want hij is een hele grote kung fu fan. En hij wil eigenlijk altijd al graag een keer in een kung fu film spelen. Nou, als je naar Jack Ma kijkt, dan heb je niet meteen een, een Bruce Lee of een Jet lee achtige idee bij hem. Dus hij is uiteindelijk die film zelf maar gaan financieren en heeft hij gemaakt. Dus hij staat best wel, wel heel erg in de spotlights. En hij is wat dat betreft ook best wel heel erg flamboyant en, en uitgesproken.
1: En uh, Frans Paul, als je dat in de context van, van China plaatst... Hè, en bijvoorbeeld van de, van de partij... hoe wordt daar dan politiek naar gekeken, denk je?
2: Ja, ik denk dat dat twee kanten heeft. Uh, het is natuurlijk voor, ook voor China als land en voor de communistische partij... heel goed om zo'n succesvol voorbeeld in huis te hebben als Jack Ma. Ook, een, uh, ja, ook naar buiten toe om de wereld te laten zien van nou, China... China is niet minder dan, uh, dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En wij kunnen ook dit soort, dit soort succesvolle zaken mensen voortbrengen... En die, uh, die met, op een heel geavanceerd uh, technologisch gebied uh, heel veel dingen voor elkaar krijgen. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is ook dat ja, de, de, partij, de communistische partij is, is een organisatie... die vanaf, vanaf de oorsprong erop gericht is om de macht in China naar zich toe te trekken... om, om alles te coördineren en bij elkaar te houden... Uh, en de partij houdt per definitie niet van uh, potentiële alternatieve machtsbronnen binnen China. Dus daar wordt ook wel, denk ik, aangewalend uh, naar gekeken... Naar de, naar, naar de enorme omvang en de groei van, van de macht van zo'n ondernemer als Jack Ma.
1: Ik las bijvoorbeeld dat uh, op de socials, nou ja, een beetje voor... die kentering die, die Ed dan uh, net beschreef, toen hij nog uh, super populair was... dat hij daar bijvoorbeeld ook wel uh, vader Ma werd genoemd. Hoe, dat is natuurlijk ook iets wat, wat Xi Jinping heel erg naar zich toe probeert te trekken. Hoe, hoe denk je dat Xi zelf naar iemand als Jack Ma kijkt?
2: Ja, Xi Jinping heeft uh, te maken met... Er zijn heel veel mensen in China waar hij uh, goed op moet werken... of die niet uh, zeg maar een, een concurrerende machtsbasis aan het vormen zijn. Maar als iemand als Jack Ma die zo'n uitstraling heeft... zo'n publiek figuur is uh, en een voorbeeld voor veel mensen... Um, ja, ik denk dat het voor Xi Jinping uh, een, een vervelende gedachte is dat, dat Ma op een gegeven moment die, die, die mogelijkheid gaat gebruiken om mensen direct toe te spreken en ze ideeën te geven die misschien niet in lijn zijn met de belangen van de communistische partij.
1: Ja. En als we dan eens naar de Ant naar de Group gaan, hè? Ed, jij vertelde net al, het is enorm, ze hebben hele uh, strakke banden met Alibaba, wat zeg maar het Amazon van, uh, van China is. En tegelijkertijd zijn ze een bank, een verzekeraar, een tussenpartij voor banken, verzekeraar, alles. Um, in, in Nederland of in Europa kennen we dat soort bedrijven helemaal niet. Ed, hoe, hoe komt het dat in China dat eigenlijk wel kan ontstaan?
0: Ja, ik denk dat er, dat er twee zaken zijn in China. Uh, als je kijkt naar de grote, sta de grote banken in China, dat zijn normaal gesproken staatsbanken. Dat zijn staatsbedrijven. En over het algemeen hebben die niet heel erg goede dienstverlening naar de consument gehad. Ehm... Um, dus als je een consumentenlening uh, wilde hebben bij wijze van, dan hoefde je echt niet bij een staatsbank aan te kloppen. Dat was gewoon heel erg moeilijk. Zelfs voor kleine ondernemers was het heel erg moeilijk. Omdat die staatsbanken met name bezig waren om de staatsbedrijven, andere staatsbedrijven te uh, financieren. Dat is iets waar uh, Jack Ma eigenlijk al heel lang uh, commentaar op heeft gehad. Um, dus wat ook belangrijk is om te begrijpen... is dat hij niet zozeer uh, commentaar heeft of heel erg kritiek heeft op de partij aan zich. Maar met name het financieel beleid in het, uh, in het land... En Jack die heeft, uh, volgens mij was dat rond 2008, 2009... heeft hij ook een keer geroepen van... als de banken niet willen veranderen, dan zullen wij ze wel veranderen. En uh, daar is dus uiteindelijk in eerste instantie dus Alipay... Uh, de mobiele betaalapp uitgekomen. En is hij later dus al die andere producten die ik eerder noemde gaan toevoegen... waaronder inderdaad leningen aan consumenten uh, en aan bedrijven. Alleen het bijzondere wat, uh, wat Ent eigenlijk doet, is dat zij... Uh, over het algemeen die leningen niet zelf verstrekken. Zij werken samen met uh, vaak kleinere lokale, provinciale banken. Um, en wat zij doen is... Ze, uh, kijk, uh, Ent heeft door Alipay en door Alibaba... een gigantisch distributiekanaal naar de Chinese consument toe. Dus wat Ent doet is... Uh, die biedt in principe een consument een uh, consumentenlening aan. Uh, dat, dat gebeurt vaak zelfs op het Alibaba-platform. Dan zie je een leuke handtas en denk je van... Nou, dat is leuk, maar ik heb er geen geld voor. En dan staat er een mooie knop bij van... nou, dan kun je, mooi, kun je dat dan lenen bij, bij Guabai of, of bij Jebei... Uh, producten van, van Ant Group. En dan kun je meteen gewoon een lening afsluiten. Op basis van alle big data die uh, Alibaba en Ant hebben... kunnen zij heel snel een uh, credit scoring doen. Dus kijken of die consument kredietwaardig is... of die zijn lening ook daadwerkelijk gaat terugbetalen. En uh, daarna schuift Entity eigenlijk meteen door... naar een achterliggende bank... die de daadwerkelijke financiering verstrekt. Het grote probleem is daarbij... dat die bank die die lening verstrekt... die moet 30% van die lening afdekken op zijn eigen balans... En Alibaba die heeft maar 2% van alle leningen die ze uit hebben staan op de eigen balans staan. Dus zij schuiven het risico eigenlijk meteen door naar die banken. Maar zij worden daar gigantisch goed voor vergoed. Zij krijgen daar commissies voor, zij krijgen voor die creditscoring, krijgen zij vergoedingen en het, uh, zij, zij, ik geloof dat de, de consumentenleningen de, de meest winstgevende divisie binnen Endgroep was, maar omdat het risico wordt doorgeschoven naar die achterliggende banken, dat is een van de zaken die echt een doorn in het oog was van de, de financiële toezichthouders en een van de redenen waarom ze hebben ingegrepen.
1: En in, in Nederland of in Europa heb je natuurlijk aan alle kanten regulering. Dus je hebt, uh, ik weet nog dat ING op een gegeven moment uh, de betaaldata uh, uh, wilde gaan verstrekken aan allerlei partijen. Hè? Nou, uh, daar was iedereen natuurlijk helemaal up in arms over. Maar bijvoorbeeld ook regulering rond financiële instellingen, et cetera. Hoor ik dan uit jouw verhaal dat dat eigenlijk in China er helemaal niet is, Ed?
0: Nou, het, het is er wel, maar het loopt enorm achter. Je moet het eigenlijk zo zien dat uh, met name de, de online branche, de internetsector, die is zo snel opgekomen in de afgelopen tien jaren, um, dat wetten die er waren eigenlijk niet van toepassing zijn op de internetsector. Je ziet dat ook, um, en tegen de tijd dat deze podcast online staat, staat er bij ons op de website ook een uitgebreid artikel over, dat de antimonopoliewetgeving die in 2008 is ingevoerd in China, die bleek helemaal niet van toepassing te zijn op online bedrijven. Bedrijven. Dus die is eigenlijk in november is die ook voor het eerst opnieuw ingevoerd. En datzelfde geldt eigenlijk voor uh, de regulering van, van fintech bedrijven en, en internet uh, ...bedrijven die zich op de financiële markt begraven... ...daar was eigenlijk nog geen wetgeving voor. En het is ook, ook eigenlijk een beetje een misverstand om te zeggen... ...dat uh, alle wetgeving die is ingevoerd in uh, november... ...een gevolg is van een speech die Jack Ma heeft gegeven... ...waarbij die re redelijk kritisch was richting uh, de financiële toezichthouders. Want die wetgeving die zat er al aan te komen. Die was in september en in juli was die al aangekondigd. En hetzelfde geldt voor die antimonopoliewetgeving. Dus China loopt eigenlijk achter... De, de internetsector is zo snel gegroeid... en uh, ja, de regelgeving die loopt daar een paar jaar op achter. Dus achterstallig, ja. onder, achterstallig onderhoud wat er nu plaatsvindt.
1: Hey, en Frans Paul, uh, als we uitzoomen... China komt natuurlijk uh, van een van maakindustrie. Uh, inmiddels zijn dit soort techbedrijven uh, gigantisch. Hoe belangrijk zijn deze bedrijven... Uh, niet alleen Ant en Alibaba... maar ook misschien de andere reuzen zoals Tencent... hoe belangrijk zijn deze bedrijven voor China?
2: Ja, ze spelen een hele belangrijke rol. Dus ook uh, in verschillende opzichten. Uh, het is voor China heel belangrijk om de economische transitie te maken van een, van een model wat gebaseerd is inderdaad op maakindustrie en relatief goedkope uh, massa-export massa van relatief goedkope consumentengoederen naar een, uh, naar een economie die, die veel geavanceerder is en veel meer gebaseerd op. Uh, um, uh, ook op, uh, op dienstverlening en ook niet alleen maar op de export, maar ook op de eigen Chinese markt. Um, die transitie duurt, ja, dat, 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 dat is een grote transitie die China doormaakt. Um, en deze bedrijven spelen daar wel een hele cruciale rol in. Um, dat is de ene kant, zeg maar de meer economische kant. En de andere kant is ook dat uh, China ernaast heeft om internationaal concurrerend te zijn. Dus het Chinese bedrijfsleven moet, uh, China wil bedrijven voortbrengen. Die zich kunnen meten met uh, de, de, meest, de grootste en meest moderne bedrijven, ook uit andere landen. Um, en daarvoor, en ja, de, je ziet dat, dat internationaal ook, uh, hè, dus niet alleen in China, maar ook in het algemeen, dat er een verschuiving is naar de techsector toe. Dus dat, dat technologiebedrijven gewoon ook in de economie, in de wereldeconomie in het algemeen, een hele toonaangevende rol gaan spelen. En China wil daarbij zijn bij die voorhoede.
1: Ja, dus het is ook een signaal dat zij dit ook kunnen. Dat zij ook uh, de, de volgende Amazon kunnen voortbrengen, et cetera.
2: Ja, een heel belangrijk signaal. En dat geeft ook uh, vertrouwen... ik uh, denk niet alleen van Chinese burgers en Chinese consumenten... in het vermogen van hun eigen regering... om China inderdaad verder te helpen. Maar ook uh, de buitenwereld. Dus ook de, de investeerders en de handelspartners van China... zien dus dat China niet alleen de tweede economie ter wereld is in omvang... Maar, en, en, en nog steeds een snel groeiende. Maar... Um, maar ook een hele geavanceerde. Dus dat beeld van China: van ja, oké, okay, China is wel groot. maar het loopt toch altijd uh, achter op, uh, op landen als Japan en de Verenigde Staten en Europese landen. dat dat uh, niet meer van toepassing is.
1: En um, de, de bedrijven in de maakindustrie en de infrastructuur, et cetera, dat waren natuurlijk veelal staatsbedrijven. Deze uh, nieuwe techbedrijven zijn allemaal uh, private bedrijven. Hoe, hoe is de relatie tussen de partij en. Ja, misschien het bedrijfsleven in het algemeen... in die zin aan het veranderen, Frans Paul?
2: Met een voortdurende zoektocht in China... eigenlijk sinds eind jaren 70 begonnen is... met het economische hervormingsprogramma... en, het, en het, het meer liberaliseren... en het meer openstellen van de Chinese economie... is de regering en de communistische partij... zijn voortdurend aan het zoeken... naar wat een juist evenwichtspunt is... tussen uh, controle houden op de economie... en uh, de... De, de krachten, de economische krachten, de marktkrachten uh, loslaten. Zo, zodat er meer dynamiek is en meer aansluiting bij de wereldeconomie. Um, en ja, China, Dus dan zie je ook, dat zie je ook terug in die twee gezichten die het Chinese bedrijfsleven heeft. Sommige van de grote bedrijven is een deel is staatsbedrijf en een deel is, is privaat bedrijf. Um, de relatie tussen partij en het uh, en staatsbedrijf is, is veel directer. Maar ook de, de grote private bedrijven moeten zich bewegen binnen bepaalde politieke kaders. Zij moeten voortdurend aanvoelen wat er politiek haalbaar is... en wenselijk uh, in, in de context. En dat is natuurlijk ook voortdurend in beweging. Dus het is ook niet makkelijk voor die bedrijven.
1: Nee. Ed, herken jij dat? Uh, bijvoorbeeld in uh, hoeveel vrijheid uh, Alip heeft... ten opzichte van de staatbanken?
0: Ja, ik denk uh, zoals, zoals ik uh, eerder ook aangaf... Uh, het, is, het is veelal dat de regelgeving achter de markt aanloopt... En wat je nu dus ook ziet gebeuren. En, en dat zullen we in 2021 nog veel meer zien. Is dat uh, de overheid door, door de nieuwe regulering. Die zoals ik zei al, soms al jaren in de maak is. Omdat ze de markt zo snel hebben zien veranderen. Eigenlijk enerzijds het risico uit de markt probeert te krijgen. Het risico bijvoorbeeld van al die consumentenleningen die vervolgens uh, worden doorgeschoven naar die achterliggende provinciale banken. Er zijn verschillende uh, hele ernstige crisissen geweest uh, op de financiële markt... met peer-to-peer -peer, uh, leningbedrijven die er vandoor gingen met het geld. Er is een, een, een bedrijf wat uh, een model heeft ontwikkeld... wat meer een soort piramideachtige uh, uh, scheme is. Uh, dat heet Danken. Dat is ook heel erg slecht gegaan. Er zijn een aantal mensen die zijn hun huis kwijtgeraakt... of wat ze huurden, omdat danken hun huur niet meer namens hun betaalde. Dus er zijn verschillende dingen in die financiële markt aan de gang... waarbij de partij eigenlijk heeft gezegd... en ook in opdracht van Xi is gaan kijken naar... Dat risico in die financiële markt, met name ook bij, bij de consumenten... dat die heel erg veel gaan lenen wat ze later niet meer kunnen terugbetalen. Hetzelfde zie je gebeuren met die anti-monopoliewetgeving... dat er zoveel excessen zijn ontstaan waarbij bedrijven als Alibaba... maar ook JD, Meituan, dat is een maaltijdbezorger... eigenlijk zo groot, uh, zoveel macht hebben opgebouwd dat zij een monopolie hebben... En daardoor eigenlijk de dienst kunnen gaan uitmaken wie er wel en niet op hun platform mag verkopen. En welke prijs daar vervolgens ook voor wordt berekend. Dus dat soort uh, machtsmisbruik plus die, uh, die risico op de financiële markt is iets wat de overheid dus nu aan het inperken is. En wat, wat uh, uh, naar, naar mijn zin is nog uh, sterker zal gaan gebeuren in 2021.
1: Ja. En afgelopen uh, november, uh, nou ja, jij noemde het net al even... Ed, uh, zou dus de endscope naar de beurs gaan. Dat, dat werd voorspeld dat dat een recordbrekende... de grootste beursgang ooit zou worden... met een waarde van volgens mij uh, 35 tot 40 miljard dollar. Um, en deze werd uh, vrij plotseling uitgesteld. Ja. Vlak voor, voor de planning. Um, Ed, wat was de officiële reden die gegeven werd?
0: Nou, de officiële reden die gegeven wordt, uh, is dat... Uh, wat End dus eigenlijk deed, zoveel risico in de financiële markt um, veroorzaakte... en dat Endgroep daarbij een hele hoge winst uh, maakte... maar eigenlijk dat risico dus doorschoven naar die achterliggende banken... Um, dat dat aangepakt moest worden, dat die regelgeving aangepast moest worden... en dat uh, net als die achterliggende banken... End eigenlijk be, uh, behandeld moest worden als een financiële instelling... Um, en er zijn verschillende onderdelen van die nieuwe regelgeving. Maar de meest belangrijkste daarvan was dat uh, en net zoals die achterliggende banken... 30% van de leningen die zij uitgaven op hun eigen balans moesten zetten. Ja. Dat betekent dus de, offic dat, ja?
2: de
1: officiële reden was dus dat, dat het ging om, om regulering. Uh, Frans Paul, jij noemde volgens mij net ook al even, even de speech van Jack... Um, Jack is natuurlijk behoorlijk uh, uitgesproken. Denk je dat dat een, een rol heeft gespeeld uh, in het stopzetten van die IPO?
2: Ja, dat is een interessante vraag. Dat was trouwens Ed die dat, die dat net even nou, noemde, precies. die speech. Maar dat is inderdaad iets wat, uh, waar veel over gespeculeerd wordt... over wat de relatie was tussen de speech van, van Ma eind in... dat was eind oktober en uh, ja, deze ingreep uh, kort daarna, begin november... Um, en ik denk dat uh, wat, wat Edda net zei dat het heel belangrijk is dat we moeten zien dat uh, die ingreep uh, vanuit, de, vanuit de toezichthouders, dat die er al aan zat te komen. Dus er waren al, uh, er was al van alles gaande. Uh, dus het is niet zo dat het één groot, één, uh, ja, groot omslagmoment was uh, na die speech. Uh, maar het blijft, het blijft wel opmerkelijk natuurlijk dat ja, het is toch wel heel abrupt gegaan die, die ingreep begin, begin november. En het is ook opmerkelijk dat dat maar uh, ja, vlak voor zo'n belangrijk moment... voor zo'n grote beursgang uh, op, op een ja, vrij prominent podium uh, een speech geeft... waarin hij die, waarin die uiteenzet wat precies zijn, uh, wat zijn kritiek is op het uh, huidige financiële systeem. Um, ik, dus ik denk dat het voor ons altijd... Ja, dat we er niet omheen kunnen dat dat toch voor een deel speculatie uh, zou blijven. Wat, wat er nou precies gebeurd is... Ik kan me wel voorstellen dat het een combinatie is van meerdere dingen. Dus er zat al wat aan te komen. Er speelde achter de schermen waarschijnlijk uh, al veel meer. Ik kan me ook voorstellen dat dit ook voor de, voor de Chinese overheid een, uh, een moment was waarop ze een, een al langer geplande grote verandering in de, zeg maar in de toezicht houden op de financiële sector en op de techsector uh, specifiek um, in werking konden zetten en hiermee heb je wel in één keer natuurlijk meteen de toon gezet en de aandacht van iedereen. Van kijk, als ze zelfs op uh, zo'n zo ingreep kunnen doen, uh, 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 dan weten de andere techbedrijven nu ook van, uh, oké, okay, er is echt wat aan het veranderen en we, we moeten ons ook gaan aanpassen.
1: Ja, dus het was al langere tijd in de maak, maar de timing uh, was misschien wel een stukje machtsvertoon, is wat ik eigenlijk hoor zeggen.
2: Ja, goed, dat, dat, dat gevoel heb ik erbij, ja.
0: Ja, mag ik daar wat aan toevoegen? Want dat vind ik een hele goede waarneming van Frans Paul. Um, want uh, veel media die denken inderdaad en veel mensen die speculeren... Jack heeft een speech gegeven en hij wordt daardoor afgestraft. De uh, communistische partij die pakt hem zijn beursgang met END af. Maar Jack die was al lang op de hoogte van dat er nieuwe regelgeving aan zat te komen. Want die was in juli en september was hij al aangekondigd. Dus ik denk veel eerder dat zijn speech een soort van laatste stuiptrekking is geweest... om de toezichthouders misschien op andere gedachten te brengen... dan dat hij juist heel erg kritisch was... Uh, en, en dat heeft hem zijn beursgang gekocht. Uh, wat, wat die timing betreft... Uh, door dat twee dagen voor die beursgang te doen... dat kan inderdaad heel goed te maken hebben... wat Frans Paul zegt met het, het afgeven van een signaal. Want een week later is exact hetzelfde gebeurd... met de antimonopoliewetgeving. Die is één dag voor Singles Day is die aangekondigd. En Singles Day is natuurlijk het grootste online shoppingfestival... en het is natuurlijk heel symbolisch om de dag daarvoor... met nieuwe wetgeving voor machtsmisbruik... door e-commerce partijen te komen. Dus daar dus, zal zeker ook zal er een, een boodschap in zitten. Ik denk niet zo dat het is dat uh, de speech... Dat, dat, nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de speech misschien het hypothetisch versneld heeft... De nieuwe regelgeving. Maar stel je voor wat er was gebeurd als die regelgeving... na de beursgang was gekomen. Dan was de, de waarde van Alibaba... die was waarschijnlijk gehalveerd. Omdat zij nieuwe regels zouden moeten volgen. Zij zouden veel minder winstgevend zijn. En had, al die mensen die hadden geïnvesteerd in, in Ant Group... hadden gewoon heel erg veel geld verloren... aan de aandelen die zij hadden gekocht. Dus... Dat zou ook heel erg veel gezichtsverlies zijn. Dus misschien dat ze een afweging hebben gemaakt van hebben we dat gezichtsverlies met het terugtrekken van zo'n belangrijke beursgang voor die beursgang liever of hebben we dat daar liever daarna?
1: En, en was dat dan ook het belang van, van Jack Ma misschien om die beursgang te laten plaatsvinden voordat die regelgeving werd aangekondigd?
0: Nou er was niet geheel duidelijk wanneer die regelgeving in zou gaan. Er was ook niet geheel duidelijk wat er precies in die regelgeving zou gaan staan. Hoewel ik wel denk dat, dat bij Endgroep, want dat, dat soort dingen worden ook in, in gesprek met dat soort instellingen worden gedaan, wel op de hoogte waren van wat er zat aan te komen, ondanks dat dat nog niet formeel gecommuniceerd was. Um, dus ik denk dat, dat, ja, dat, dat Jack Ma echt wel aanvoelde komen dat, uh, dat zijn beursgang in de problemen zou kunnen komen.
1: En uh, Frans Paul, hoe schadelijk denk je dat het, uh, want Ed noemde net natuurlijk ook al gezichtsverlies en heb je dat dan liever voor of na de beursgang. Hoe schadelijk was dit stoppen van die beursgang uiteindelijk denk je voor, voor de reputatie van China?
2: Ja nou als we even kijken naar de reputatie van China internationaal, dus hoe dat naar, naar buiten toe werkt. Denk ik dat, dat het inderdaad waarschijnlijk is dat, uh, dat het beeld dat nu ontstaan is uh, een sterke versimpeling is van wat, er, van wat er echt gebeurde en wat er echt aan de hand is. Um, maar dat heeft ook ten dele te maken met de internationale context waarin China nu bestaat. Want de, de berichtgeving over China in de westerse media is vaak uh, behoorlijk negatief. Um, en dit wordt dan weer als een bewijs gezien van, nou, de, de, het, het ondernemersklimaat in China is uh, A onvoorspelbaar uh, en B um, uh, eh, gaat het, draait het allemaal om, om macht, uh, machtspelletjes. Dus, wordt het, dus in die zin heeft het niet, uh, heeft het niet veel uh, goed gedaan voor China's reputatie. Maar aan de andere kant van het verhaal... misschien dat dat, ja, dat, die, dat, die, dat beeld ook langzaam wat meer uh, ruimte gaat krijgen. Dat is dat China, net zoals wij uh, in onze westelijke economieën... Uh, op zoek zijn naar manieren om die snel, groeiende, snel gegroeide techsector... Uh, ja, om daar een, een balans in te vinden, om die verder te laten ontwikkelen... maar tegelijkertijd ook daar passende regels voor te vinden. En er zit heel veel nieuw terrein in, dus dat is ook moeilijk. En China is ook uh, net zo goed als de Verenigde Staten of als de Europese Unie uh, is, is daar in, in, in ontwikkeling. En ik denk dat um, ook in het Westen veel mensen vinden dat de grote techbedrijven niet te veel macht moeten krijgen ten opzichte van de consument. Um, en dat je ja, dit ook kan zien als weer een, als een stap richting verdere volwassenwording van, van, China, van China. Ja. Het economische ja. Systeem,
1: of, ja. ja, want bijvoorbeeld uh, uh, wat jij net noemde het vlak voor Singles Day. Dus dat was een maand of zo of kort in ieder geval na uh, naar de afgelaste beursgangen. Um, Eén
0: week, precies.
1: Eén ja. week, of, uh, toen kondigde ze natuurlijk dat onderzoek uh, aan naar machtsmisbruik. En dat is natuurlijk typisch iets wat in, in, in de westerse, op, rond de westerse platformen ook heel erg speelt. want Kun jij kort beschrijven over wat voor machtsmisbruik dat zou, dan zou gaan Ed?
0: Ja, ja. Nou, zoals ik zei, er bestond dus al sinds 2008 een soort van antitrust-wetgeving. Die was niet van toepassing op de uh, internetsector. De definities die dit jaar in gebruik werden, die regelsteerden er eigenlijk in dat als we ze ze toepasten op rechtszaken uh, in de online sector, dan. Ja, dan, dan werkte dat niet. Dus de afgelopen vier jaar heeft de, hebben de toezichthouders, de SAMR... die hebben gewerkt aan nieuwe regelgeving. Die is aangekondigd, zeg maar de draft... wat er normaal gesproken gebeurt in China... is die regelgeving wordt aangekondigd... en dan heb je een maand de tijd om daar feedback op te geven... Meestal wordt die, die, die wet alsnog gewoon aangenomen. Maar er is een bepaalde window en die aankondiging die was op 10 november. één dag voor Singles Day. Er werden ook 27 internetbedrijven werden ontboden bij de SMR... Um, om te luisteren wat de nieuwe regels waren. En de belangrijkste nieuwe regels waren dat ze geen gebruik mochten maken... van uh, één van de twee kiezen. Zoals dat wordt genoemd. En dat betekent dat je als internetplatform... eigenlijk aan de handelaren die bij jou op je platform willen uh, verkopen... zegt van, je mag alleen maar bij mij verkopen... als ik jou ook zie op de website van onze concurrent JD.com bijvoorbeeld... dan word jij daar eigenlijk voor gestraft bij ons op het Alibaba-platform. En dat gebeurde dus ook, want dan duwde Alibaba jouw uh, zoekresultaten... in hun website gewoon helemaal weg. En dan zag je gewoon je, uh, je, je verkopen zag je, uh, kelderen. Er zijn verschillende cases, ook rechtszaken... Um, Waarom dat is eigenlijk is aangetoond. Uh, het tweede was dat er geen prijsdiscriminatie mag optreden. Dus jij mag niet op basis van klantendata klant A een andere prijs rekenen dan klant B. omdat je toevallig weet dat klant A welvarender is of een trouwere klant is. Ehm. Um, wat er, ook niet, uh, wat er ook een probleem was, is dat de rechtsstructuur van veel van die internetbedrijven. dat zijn. Uh, variable uh, interest entities. En dat betekent dat ze eigenlijk een, een, een holding op de Cayman-eilanden zijn. Um, dat is voor belastingtechnische redenen. Maar dat betekende ook dat vaak de wetgeving in China niet van toepassing was. op dat soort bedrijven. En in die nieuwe regelgeving hebben ze ook gezegd van. die internetbedrijven die kunnen die organisatiestructuur niet meer gebruiken. om regelgeving te ontlopen. Alle regels zijn ook van toepassing op die uh, Variable Interest Entities, die VIA's. Uh, ja.
1: ja, en dat zijn natuurlijk dingen die heel erg lijken op de discussies die we in Amerika bijvoorbeeld zien... rond het machtmisbruik van Amazon of in Nederland inderdaad rond de vestiging van, van bepaalde grote bedrijven. Um, Frans Paul, wat, wat verwacht jij van zo'n onderzoek? Lijkt dat op, op de onderzoeken of de discussies die we, die we hier ook kennen, denk je?
2: Ja, ik denk in, in de, tot op zekere hoogte absoluut. Um, het past eigenlijk in een, in een lange traditie die, uh, die teruggaat naar, de, naar het eind van de 19e eeuw. Het ontstaan van grote industriële bedrijven in, in westerse landen. Um, een eeuw geleden zijn in de Verenigde Staten uh, de, de grote bedrijven van die tijd, dus de grote, grote oliemaatschappij, grote tabakproducenten, die zijn opgebroken. Omdat het ook een, een, niet alleen maar... Uh, het is niet alleen maar een kwestie van concurrentie tussen staat en onderneming over wie de macht heeft, maar ook dat, dat er maatschappelijk grote uh, ja, onvrede gaat ontstaan over die enorme machtsconcentratie. Um, en daar wordt dan ingegrepen en dat is een golfbeweging eigenlijk die je, die, je, die je steeds ziet. Uh, en op dit moment is het bij ons ook weergaande. Uh, en nu inderdaad vooral met die techbedrijven. En ik denk dat China als land ja, eigenlijk helemaal niet zo anders is dan, uh, dan de westerse landen wat dat betreft.
1: En jij gaf net al aan van in de, in de Nederlandse media... Wordt, of in de westerse media wordt best een simplistisch beeld geschept. Hè? Namelijk dat dit soort dingen niet zozeer gaan over economie of regulering... maar meer over politiek en relaties. Uh, hoe denk jij dat dat zal gaan met dit onderzoek? Hoe, hoe eerlijk verwacht je dat het gaat zijn, zeg maar?
2: Hoe eerlijk voor in, in China, zeg maar? de? Ja, in China de, de andere... in de zin
1: van uh, welke rol speelt dan bijvoorbeeld nog um, dat Jack Ma te populair zou kunnen worden of, of dat soort dingen.
2: Ja, op dit moment ook weer eens heel veel speculatie over... inderdaad, hoe, 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 hoe zal het met Jack Ma persoonlijk aflopen... maar hoe gaat het verder met, uh, met zijn bedrijven? Um, ja, er zit, er zit een, die onzekerheid die erin zit... is ook wel weer een, een, een onderdeel van, van de manier... waarop de Communistische Partij Macht uitoefent in China. Als ondernemer weet je nooit helemaal precies waar je aan toe bent... en dat zorgt ervoor dat je altijd... Ja, voorzichtig moet zijn en, en gewoon weet van... Uh, de macht ligt bij de overheid en daarachter bij de partijen en daar moet je gewoon altijd mee opletten. Dus uh, dat is ook een reden waarom we niet goed weten... hoe wat de overheid van plan is om, om verder nu nog te gaan doen... met, uh, met, uh, met Alibaba en met Jack Ma.
1: Ja, ja. Dus, dus de redenen achter de regulering... die lijken heel erg op die van ons... maar er zat, zit altijd dat stukje onzekerheid van... Uh, bijna de absolute macht die de
2: partij heeft bij. Ik denk dat dat wel, uh, wel een verschil is tussen China en Westerse markten, dat daar die, die mate van onzekerheid wel groter is. Ja, om die reden. Ja.
0: ja. ja. Uh, te, tegelijkertijd, wat je, wat je ook ziet, is dat... kijk, al die nieuwe wetten waar die onderzoeken nu voor gedaan worden... en de, ze komen in een heel snel tempo komen ze nou achter elkaar. Alibaba die heeft een boete gehad omdat ze uh, de overname van InTime... voor 3 miljard niet hebben aangemeld bij de autoriteit een paar jaar geleden. Um, dat... Uh, een van de twee platforms kiezen is nu een onderzoek. Um, en het is niet alleen Alibaba. Ook bij Meituan en bij Vipshop. Allerlei andere partijen in de markt. Vind je heel, uh, vinden heel erg veel onderzoeken plaats nu. En het is allemaal op basis van die, van die nieuwe wetgeving. Dus je kunt ook duidelijk zien waarom dat soort partijen onderzocht worden. Uh, en wat heel belangrijk is. is uh, Sommige mensen zien het als een afstraffing van, uh, van, van Alibaba en en Omwille van wat Jack Ma heeft gezegd. Maar... Als je, als je wat dieper duikt, dan zie je echt dat het om uh, beperking van marktrisico's gaat en om bescherming van handelaren en consumenten. En dat de, uh, er zijn ook verschillende statements gemaakt door uh, de toezichthouders. En als je die, uh, als je een beetje door de party speak heen leest, dan zie je dat ze eigenlijk ook gewoon willen dat dit soort bedrijven blijven bestaan. Die zijn heel erg belangrijk voor de economie. Alleen wat ze niet meer willen, uh, is wat ze noemen ongecontroleerde kapitaalexpansie. Dus ze willen niet dat die bedrijven door blijven groeien ten koste van de kleinere partijen in de markt en uh, eigenlijk andere uh, partijen uit de markt gaan drukken en, en nog machtiger worden dan dat ze nu zijn. Ze willen dat die bedrijven blijven bestaan, doorgroeien, maar op een gezonde manier waarbij ze geen, uh, geen misbruik kunnen maken van andere marktspelers.
1: Ja, en dat geldt dus niet alleen voor de bedrijven van Jack Ma... maar eigenlijk voor alle uh, grote techreuzen... Die, die er aan het ontstaan zijn in China op dit
0: moment. Ja, inderdaad.
1: En, en als we dan eens naar Jack Ma zelf gaan... Hè, want die is dus al weken niet meer gezien. Uh, op social is hij ook stil. Uh, wat denken jullie dat er gebeurd is? Misschien even beginnen bij jou, Fransbal.
2: Ja, uh, hij, hij, uh, hij vermijdt de openbaarheid... Of hij is, uh, is onder huisarrest of opgepakt, dat kan ook. Dus dat weten we gewoon niet. Uh, we moeten wachten tot hij uh, weer opduikt op een gegeven moment. En dan, uh, dan, dan weten we het misschien wel.
1: En als je zou mogen speculeren, wat, wat zou je dan speculeren?
2: Ik, nee, ik, dat, ik, ik heb geen idee. Uh, het, het kan, um, als de, um, er is natuurlijk ook een grote, en dat is een campagne... Een overheidscampagne die al veel, veel langer gaande is, een anticorruptiecampagne gaande. Waarbij uh, ook de top van, van het leger, de top van het bedrijfsleven en de top van de ambtenarij. Uh, alle niveaus, maar ook de topniveaus worden aangepakt. En zeker ook soms grote gevallen, zeg maar, die ook als voorbeeld gelden. en ook laten zien dat de overheid echt serieus bezig is met die uh, corruptie aan te pakken. Dus ook als grote ondernemer, ook als Jack Ma, loop je natuurlijk ook een risico dat, dat je daar, uh, daarop aangepakt wordt. Uh, dat zou kunnen, maar ik heb geen aanwijzingen gezien... dat dat bij hem het geval zou zijn.
1: Ed, wat denk jij? Is hij, is hij, uh, houdt hij zich vrijwillig even schuil... of uh, is hij uh, daartoe vriendelijk dan wel onvriendelijk uh, verzocht?
0: Ja, um, de speculaties die, uh, die lopen uiteen van... Uh, er is niks aan de hand tot uh, Jack die is uh, omgebracht in een, uh, in een kamp in Xinjiang. Uh, dus het, het gaat heel erg extreem. Want naar mijn mening het meest realistisch is... Hij heeft hoe dan ook, omdat hij de toezichthouders vrij kritisch heeft toegesproken in die speech. Wat hij in principe heeft gezegd. Is, jullie zijn een aantal oude mannen die de financiële markt reguleren als pandjesbazen. En jullie staan niet open voor nieuwe innovatie van de jongere generatie. Als je dat doet tegelijkertijd met een boodschap van Xi om financiële risico's te beperken. Dan is dat natuurlijk tegen het zere been van een hoop mensen. Alleen... Hij, uh, hij bekritiseert um, de financiële marktoezichthouders. Hij bekritiseert niet de partij. Hij bekritiseert ook niet uh, Xi Jinping persoonlijk. Als je dat vergelijkt. Uh, er worden heel veel vergelijkingen gemaakt. Met andere mensen die zijn aangepakt de laatste tijd. Bijvoorbeeld uh, uh, Ren Zuchan. Die heeft gezegd van uh, Xi is een clown. En die gaat nu voor 18 jaar de, de cel in. Dus het is een persoonlijke... Aanval geweest. Als je kijkt naar, uh, te, uh, dat is een paar weken geleden, uh, Lau Xiaomin, die uh, werkte als, als uh, overheidsfunctionaris bij uh, Guaron, een vermogensbeheerbedrijf, maar dat is een staatsbedrijf, en die bleek voor 250 miljoen aan corruptie te hebben gepleegd. Ook met publiek geld. Dat is ook niet vergelijkbaar met een Jack Ma, dat is een corrupte overheidsfunctionaris. Uh, en dat wordt weer eens aangegrepen om te laten zien dat het China uh, nog steeds. Uh, Menes is. Uh, er wordt ook een vergelijking gemaakt met Van Bingbing, die verdween. Maar die verdween nadat er was aangetoond dat zij de belasting ontdoken had. En er ja, werd dat werd heel snel bekend dat zij ook in een familie of een vakantiehuisje ergens zat om, uh, om te laten zien wat zij allemaal uh, verduisterd had. Dus de, 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 de vergelijkingen die worden gemaakt, die gaan niet echt op voor Jack Ma. Wat ik dus denk wat er is gebeurd is dat uh, hij of zelf heeft beseft dat hij te ver is gegaan en zich koest houdt of vriendelijk door de partij is verzocht om zich koest te houden... en dat we daarom zo weinig van hem horen. Het hele gerucht van Jack is verdwenen... is gestart vanwege een artikel in de Financial Times... die zei van hij is niet opkomen daar voor zijn eigen talentenshow... Eh, met, met Afrikaanse ondernemers. Maar ja, schijnbaar is Jack ook gevraagd... om voorlopig het land even niet te verlaten... en die opname van die tv-show was in Ghana. Dus dat lijkt me ook eigenlijk wel logisch wat dat betreft. Um, dus ik denk dat Jack zich gewoon koest houdt. Dat hij... Uh, uh, ze heeft beseft van nou, ik ben even wat te ver gegaan... en ik kan me even beter koest houden. en Iets, iets. Ik, ik heb op basis van wat ik de afgelopen tien jaar heb zien gebeuren in, in China... niet het gevoel dat dit een uh, Bo Xilai of uh, Van Bingbing of Ren Zichang-achtig verhaal is.
1: Zit hij te balen, denk je? Dat kan natuurlijk ook gewoon. Dat hij gewoon kaart zit te balen dat hij gewoon uh, 35 miljard is misgelopen.
0: Nou, hij is niet alleen 35 miljard misgelopen... maar hij is zelf ook uh, 12 uh, miljard uh, minder rijk geworden door... De, de beursdaling in zijn bedrijven. Dus hij is gewoon zelf 12 miljard is hij kwijtgeraakt. Gelukkig heeft Jack Ma ooit gezegd... dat hij eigenlijk uh, niet zoveel om geld geeft. Dus uh, als, als we dat mogen geloven... Dan, uh, ja, dan, dan is hij misschien blij dat hij wat minder heeft.
1: Ja, Jij denkt niet dat we medelijden met hem hoeven te hebben?
0: Dat hoeven denk ik zo niet met Jack, sowieso niet met Jack Ma.
1: Oké. Okay. Hey, misschien voor jullie allebei dan nog... de, de samenvattende vraag. Um, zit de Chinese overheid achter Jack Ma aan? Frans Paul?
2: Ja, maar dat in zekere zin wel, maar dat dus, maar op, op, op uh, is niet op een, op een hele simplistische manier uh, uh, voor te stellen dat het Jack Ma versus de Chinese overheid is. Dus het is een heel complex van, van zaken die gaande zijn. Hij is daar een grote speler in um, en uh, ja, er, zijn, er, er is wel een belangrijke botsing tussen op bepaalde gebieden, tussen hem en tussen de Chinese overheid.
0: Het uh, de Chinese overheid heeft Jack Ma even op zijn plek gezet. Waar ze wel achteraan zitten zijn misstanden bij uh, Ant Group en Alibaba. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Jack en met name zijn bedrijven... zijn dus zeker wel een onderwerp waar de Chinese overheid mee aan de slag wil. En Alibaba en Ant zullen niet de enige bedrijven zijn... die met deze nieuwe reguleringen te maken krijgen. Ik vroeg laatst aan Jambi of hij zich zorgen maakt over Jack of over de beursgang van Ant. Integendeel, hij is al bezig met bedenken wat hij gaat doen... als hij eenmaal heeft gecashed. 35 miljard zal het misschien niet meer worden... maar dat de Chinese techreuzen nog altijd enorm zijn... zal voorlopig zo blijven. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Frans Paul van der Putten en Ed Sander. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China podcast, de BNR-app... of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8...